0: Hallo Internet, Fabo hier von superlevel.de, dem Reichweite stärksten Spieleblog im Umkreis von 250 Metern. Ich begrüße euch zur nunmehr achten Folge von Dumian. Dumian ist ein zweiwöchentlicher Podcast, in dem ich mich mit mir mehr oder weniger fremden Menschen über Themen unterhalte, die im weitesten Sinne mit Videospielen zu tun haben. Das Thema wird immer vom Gast mitgebracht und ist mir im Vorfeld nicht bekannt. Falls du auch einmal mitmachen möchtest, schicke mir am besten via Twitter eine Direktnachricht DumianCast mit deinem Vornamen und deinem Alter und wir vereinbaren dann einen zeitnahen Gesprächstermin. Die Gespräche finden über eine App im Browser statt, für die du nichts installieren oder vorbereiten musst. Du benötigst lediglich ein Mikro, Headset oder im Zweifelsfall reicht auch das verbaute Mikro im Notebook oder Tablet. Apropos Aufnahme. Leider hat mein Hund die Tonspur eines Gastes gefressen. Damit in dieser Ausgabe auch wieder fünf Gäste zu Wort kommen, sprang kurzerhand Kevin von SuperLevel ein. Bevor es nun losgeht, habe ich noch eine Bitte. Ihr könnt mir dabei helfen, diesen Podcast etwas bekannter zu machen. Mehr Zuhörerinnen und Zuhörer motivieren mich nicht nur, sondern erhöhen auch nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit die Teilnahmebereitschaft. Wie könnt ihr mir dabei helfen? Nun, ihr könntet zum Beispiel Dumi an den iTunes aufrufen und eine Bewertung samt Kommentar hinterlassen. Das erhöht die Sichtbarkeit von Doom hier an den iTunes, wodurch neue Hörer auf das Projekt aufmerksam werden. Es würde auch helfen, wenn ihr andere von diesem Podcast erzählt, also beispielsweise den Link in sozialen Netzwerken teilt oder Menschen auf der Straße ein Gespräch aufzwingt und von mir erzählt. Für jede Erwähnung bin ich wirklich dankbar. So, genug gelabert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der achten Episode. Mein erster Gast ist Tim. Tim ist 31. Hey. Hallo. Tim, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über das
1: Katzenspielen. Das... <lacht> Okay. Das ist äh, so ein Progress-Clicker. Weiß ich, ob, sagt ihr, das was, dieses Genre?
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Äh, und äh, ich sage halt, das, der Charme an dem ganzen Spiel ist im Prinzip, dass ähm, äh, es keine Grafik dabei ist alles purer Text, aber es
0: macht übelst viel Spaß. Das, ich kenne Cookie-Clicker, du meinst sowas, ne?
1: Ja, genau. Aber das... Kuckelklicker ist einfach, sage ich mal, mit den ganzen Mechaniken, aber, sei, aber ähm, hier, äh, das Katzenspiel, sag ich mal, ist halt, du hast halt bestimmt so, ich, ich bin, ich hab, er sagt doch halt nicht alles entdeckt so, obwohl ich jetzt schon relativ lang spiele. Ja. Und, ähm, das Ding ist, ja, und ich weiß, momentan habe ich so ungefähr so 20, 30 Ressourcen irgendwie, mit denen man all irgendwie was bauen kann und, äh, dem man dann weitere Ressourcen kriegen kann.
0: Okay, lass uns erstmal von vorne anfangen. Wie heißt das Spiel?
1: Äh, Kitten's Game.
0: Okay. Und ähm, das ist, ja gut, es ist dann sicherlich ein Browser-Game. Genau. Und ähm, wenn man das Spiel startet, was passiert dann? Was sieht man dann zuerst? Wie fängt es an?
1: Man hat äh, man ist auf einer äh, Wiese voller äh, Katzenminze <lacht> und äh, muss dann halt Katzenminze sammeln. Und Katzenmünze ist im Prinzip auch so der Grund, äh, die Grundressource so für, für die, um halt die Katzen am Leben zu erhalten. Ja. Und äh, ja, du kannst halt mit der Zeit ähm, kriegst kannst du dann zum Beispiel Katzenmünze in äh, Holz umwandeln und mit Holz kannst du dann die ersten Sachen bauen und ähm, zum Beispiel eine Hütte, wo du dann äh, Katzen äh, drin beherbergen kannst, die dann wiederum äh, äh, halt weitere Katzenminze selber sammeln, also ohne dass man jetzt klicken, mehr klicken muss so. Oder auch äh, die Holz äh, sammeln gehen und ja.
0: Eine Frage, kann man da was falsch machen? Weil ich kenne das eben so von Spielen wie Cookie-Clicker, da kann man nichts falsch machen. Also im Endeffekt äh, kannst du auch die Augen zumachen und blind äh, rumklicken. Äh, das gibt halt kein Ziel in dem Sinne. Das läuft halt immer voran. Du kannst es auch über Nacht laufen lassen. Ähm, wie ist es bei dem Spiel, was, was du meinst? Kann man da Fehler machen?
1: Im Prinzip eigentlich nicht. Also es kann halt höchstens passieren, dass du halt ähm nicht genug Katzenminze hast äh, und dass deine Katzen halt sterben. Weil wer will schon ja. Katzen sterben lassen?
0: <lacht> das stimmt, ja. Was reizt dich an dem Spiel? Es mm, ist halt, ist, obwohl es ist, ist halt
1: sehr komplex, dadurch, dass, weil es gibt so so Sachen, die kann man halt einfach laufen lassen, so sag ich mal, die, weiß ich weiß ja nicht, wie Holz oder später dann auch noch Eisen oder Gold und so solche Sachen, so Ressourcen, die werden halt automatisch äh, quasi abgebaut, sag ich mal, in dem Sinne. Aber ähm, es gibt halt aber auch noch so Ressourcen, da muss man halt, sage ich mal, dabei sein. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel so Holzträger, und die muss er halt, die werden aus halt Holz gefertigt und die muss er halt selber dann halt klicken, sag ich mal, da was halt äh, gefertigt wird.
0: Ähm, ich, ich frage mich gerade, also das mh, Spiel stellt jetzt, so wie du es mir erklärst, keine wirkliche Herausforderung dar. Sondern ne? mhm. das geht eher darum, Zeit totzuschlagen oder fühlst du dich wirklich herausgefordert?
1: Naja, ist schon eine Herausforderung in dem Sinne, dass er halt, man muss hat auch äh, Lager äh, also, man hat auch, einen, es gibt halt immer einen Ressourcenlimit, so. Und man muss halt auch gucken, sag ich mal, halt irgendwie die, die Wirtschaft so zu optimieren, sage ich mal, dass die, ähm, dass man halt auch mal ohne Probleme weggehen kann und dass man halt dann, dass halt, äh, in ein paar, was weiß ich, dass wenn man das einfach mal eine Stunde laufen lässt, so, dass dann halt irgendwie die ganzen Ressourcen voll sind, dass man dann halt schön bauen kann, so. Ja. Also, es ist halt schon, ich würde halt schon, es ist halt eine relativ, hohe Strategie-Dichte, sag ich mal. Und es ist halt auch, dass ähm, es ist halt ziemlich komplex weil es übers viele Schrauben gibt, an denen halt irgendwie zu
0: drehen äh, gibt. Also einerseits sagst du halt, das ist sehr komplex. Andererseits hast du aber auch gesagt, dass man eigentlich nicht wirklich was verkehrt machen kann.
1: Das Problem ist sag ich halt, wenn man es einfach so jetzt, was weiß ich unkontrolliert laufen lässt, ich, dann sei, hat man nicht so viel Fortschritt. Also weil es gibt da ja auch zum Beispiel gibt da noch Forschung und ähm, Scheiße bist du noch da? Ah, du bist noch da, gut. Ich bin hier ja. Ja, ähm, dass, ähm, ja man, man kann auch Sachen forschen, wo man halt dann auch, ich, eine höhere Produktionsrate kriegt, weil äh, also klar, man könnte es jetzt einfach laufen lassen so, aber dadurch hat man halt dann äh, nicht so hohen Fort also Dadurch ja, hat man halt keinen Fortschritt.
0: Hätte man wahrscheinlich einfach einen langsameren, langsameren Fortschritt, denke ich mal. Ne? Das heißt, im Endeffekt, wenn du jetzt so wie du spielst, äh, spielst du das fünf Stunden ähm, und dann setzt du halt jetzt mal, ja, blödes Beispiel, hat einen Schimpansen an die Tastatur äh, und dann guckst du nach fünf Stunden, dann ist er womöglich nicht ganz so weit. Aber er hat ja trotzdem das Spiel äh, wahrscheinlich gemeistert, weil man kann man verlieren? Nee. Also, okay.
1: Also ja gut, mal, äh, ja wie gesagt, das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass deine Katzen sterben. Das äh, es gibt aber auch noch so einen Iron Will Modus, wo halt äh, wo du ohne Katzen spielst, was halt ja. dann äh, noch äh, ja wesentlich komplizierter ist so in dem Sinne, weil äh, du musst halt konstant irgendwie klicken und auch Forschung läuft halt anders, sage ich mal.
0: Wenn man jetzt mit jemandem spricht, der von Spielen keine Ahnung hat und vielleicht auch eher ja Tendenziell eher eine abwertende Meinung. Und dann erzählt man jemandem von so einem Spiel, der wird <lacht> wahrscheinlich nur den Vogel zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Eigentlich ist es relativ egal, mit was man seine Zeit verbringt, solange man in dieser Zeit Spaß hat. Hast du nicht das Gefühl, wenn du das, also erstmal die Frage, wie lange, wie viele Stunden hast du da schon rein investiert?
1: Warte, ich kann mal gucken, es gibt eine Statistik. Oh, okay. Aktuellen Lauf bin ich jetzt bei 141 Stunden. <lacht> oh Gott. Wie gesagt, es läuft halt auch einfach so daneben her, das zählt ja dann auch mit, sag ich mal.
0: Ja. Lässt du das auch über Nacht laufen?
1: Nee, da schaltet den Rechner aus. Okay. Da, da gibt es nämlich auch dann wiederum eine Mechanik, dass wenn das Spiel aus ist, ähm, sammelst du äh, Zeit und dann kannst du halt äh, auch das Spiel doppelt so schnell laufen lassen. Also es, man wird im Prinzip, äh, es halt, man hat, kriegt auch einen gewissen Vorteil, sag ich mal, wenn man jetzt auch äh, äh, wenn man es halt mal ausmacht. Was eigentlich auch ganz cool ist so, weil äh, das ja auch zumindest ein halt Anreiz ist, sage ich mal.
0: Was denkst du, fasziniert die Menschen an solchen Spielen? Warum, warum spielen die sowas?
1: Ich denke, was, ich denke, der Fortschritt da, also der Fortschritt ist, was da Menschen halt dran reizen könnte, so. Also zu mich zumindest treibt das halt so an, so rauszufinden, was ähm, was es da noch alles in dem Spiel gibt, was da alles drin versteckt ist, so. Das ist ja zum Beispiel auch äh, bei Dwarven Fortress ist ja auch so ein Aspekt halt rauszufinden, was steckt alles in dem Spiel. Ähm, und da, ich, das ist, wie hier ja auch ähnlich, dass halt jede Menge Mechaniken und, äh, Sachen zu entdecken gibt und das denke ich mal ist so so ein Aspekt, der halt da an dem Spiel halt auch ausmacht so. Ähm,
0: wenn du davon erzählst, dann dann poppen mir mal im Kopf so zahlreiche Bilder auf. Aber du sagtest ja, das ist ein reines Textspiel. Fehlt dir nicht so das Visuelle in dem Ganzen?
1: Ähm, nee. also das ist, entsteht halt alles so im Kopf sag ich mal, das weil das ist halt finde ich auch das Interessante so dran. Das finde ich halt auch bei Spielen, wie jetzt wie ich auch schon sagte bei Draven Fortress ist das ja auch ähnlich oder auch bei so äh, Hack äh, ist das ja auch so und ähm, da ist ja entsteht ja auch alles. So im Kopf ist ja auch nur Text und das finde ich halt auch so das Interessante.
0: Also ist es dann schon so, wenn du wenn du so ein Textspiel äh, konsumierst, dass du dann wirklich auch im Geiste so das visualisierst oder ist das eher so theoretisch und lässt du das auf dem Bildschirm oder fängt wirklich im Kopf der Film Na, an?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also jetzt ich glaube nicht komplett so. Stell mir da jetzt nicht so ein komplettes Dorf halt so vor mit irgendwie, wo die Katzen rumwuseln, aber so <lacht> weil es eigentlich ein cooles Bild ist. So. <lacht> aber so ein bisschen halt schon ist, also jetzt ist schon, ja, ich, ich finde bei dem Spiel ist jetzt eher so ein abstraktes, ähm, abstrakte Vorstellung, sage ich mal. Ja. H halt, wobei manchen sein, es gibt zum Beispiel auch Einhörner. Ähm, Natürlich. <lacht> und äh, ja, da das kann ich halt dann schon eher, da, weiß ich da, so gerade bei der Einhörner-Religionsschiene, sag ich mal, äh, da sind schon so ein paar Sachen, so wo, wo ich mir schon so ein paar Bilder so im äh, Kopf äh, sich
0: so formen, sage ich mal. Ja. Hast du, hast du wirklich Spaß, wenn du da sitzt? Oder ist das einfach nur so ein Abarbeiten?
1: Nö, das macht schon Spaß. Also es ist halt, Abarbeiten würde ich es jetzt nicht nennen. Also es ist halt, ich finde halt so dieser Aspekt, so sage ich mal, überlegen, ja, jetzt brauche ich noch hier die und die Ressourcen in den und den Mengen so. Ich muss jetzt auch hier da ein paar Pergamente äh, bauen, äh, zusammenschustern und äh, dann kann ich das erforschen, so. Das ist, finde ich, macht schon äh, macht schon Spaß so, das halt äh, zu äh, halt, sage ich mal, das Spiel zu erforschen.
0: Ist das denn so, dass dir die Grafik in Spielen generell egal ist? Legst du da keinen Wert drauf oder ähm, machst du da jetzt eine Ausnahme bei dem Spiel?
1: Nein, also Grafik ist auch unter Umständen wichtig. So, es gibt halt so verschiedene Sachen. spiele halt zum Beispiel auch Mass Effect äh, habe ich gespielt, alle drei Teile. Ich spiele aber auch viel so Pixel-Spiele, wie jetzt zum Beispiel. Äh, Quora gab es da zum Beispiel, das war sehr süß zum Beispiel und äh, Grafik ist nicht alles, äh, ist halt ein
0: Aspekt. Okay, das heißt jetzt dass konkret dieses Spiel wirklich auch einfach die Mechanik, dich die wahrscheinlich dann fasziniert. Ne?
1: Genau, genau.
0: Ich gehe mal davon aus, dass äh, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer den, den Link klicken werden, den ich natürlich im Artikel äh, haben werde zum Spiel. Und äh, kannst du vielleicht vielleicht mal so ein oder zwei elementare Tipps nennen?
1: Ja, am besten am Anfang erstmal ganz wichtig Wissenschaft setzen, damit man äh, Landwirtschaft erforschen kann, weil ohne Landwirtschaft gibt es kein, äh, keine Große Mengen an äh, Nahrung und dann ohne Nahrung sterben auch die Katzen. Deshalb ist Forschung am Anfang, so die ersten zehn Minuten, sehr, sehr
0: wichtig. Tim, vielen Dank fürs Thema. Ciao. Mein nächster Gast ist Tim. Tim ist 31. Moin. Ja, hallo. Worüber sprechen wir, Tim?
2: Äh, wir sprechen über Level Design. Warum
0: sage ich eigentlich Tim? Du heißt doch überhaupt nicht Tim. <lacht>
2: Nee, ich dachte, das wäre ein Trick von dir.
0: Nee, tatsächlich, ich, ich habe tatsächlich den, äh, dir den Namen gegeben des vorigen Gastes. Da okay. hieß Tim, du bist Andreas. Äh, richtig. Sehr verwirrt. Aber ich kann dich mal nennen, wie ich will.
2: Ja, das ist ja das Internet, ne? Das ist
0: genau. nicht so
2: richtig, wer ich bin eigentlich. Mein Thema ist ja viel spannender deswegen.
0: Ja, außer ja, also, bist du 33 und nicht 31.
2: Richtig, ich bin <lacht> Andreas und 33.
0: Okay, einmal mit Profis, ne? Okay. Okay, fangen wir an.
2: Ähm, ja, ich frage mich, was ist gutes Level-Design? Und weil wir bewegen ja uns äh, in Computerspielen sehr viel durch Level und es gibt große Level, es gibt kleine Level, es gibt Open World, es gibt äh, kurze Level. Level sind ja ganz anders strukturiert in verschiedenen Spielen und immer wieder liest man in der Presse, dass halt das Leveldesign besonders gut oder besonders schlecht ist. Und ich frage mich ehrlich gesagt,
0: woran macht man das fest? Äh, fragst du dich oder hast du dir die Antwort auch schon gegeben?
2: Äh, nee, ich frag mich das wirklich. Also ich beschäftige mich jetzt zwangsläufig so selbst ein bisschen mit Level-Design, ja. ähm, weil ich nach Jahren in der Werbung mich jetzt entschlossen habe, doch wieder ein Computerspiel machen zu wollen.
0: Macht sie an. <lacht>
2: ja. Und ähm, deswegen frage ich mich halt einfach, ja, was macht ein gutes Level aus? Okay. Oder was wollen Menschen von einem guten Level?
0: Mhm. Vielleicht sollten wir, wenn wir uns dem Thema nähern, mal... Uns vielleicht mal ein Spiel rauspicken, wo du das Gefühl hast, das sind sehr gut gestaltete Levels. Hält dir da was ein?
2: Ja, ganz klar. Ich habe, äh, wann war das vorletzte Woche, Inside gespielt. Und das hat mich sehr, sehr angetan.
0: Ah, interessant. Habe ich nämlich noch nicht gespielt. Kannst ja. du ganz kurz mal also erzählen, worum es geht? Äh, ohne zu spoilern, ganz kurz. Ja,
2: äh, man steuert einen kleinen äh, Jungen äh, in klassischer äh, Jump'n'Run-Manier
0: durch ähm, eine Stadt. Also, ja. Und
2: versucht, Rätsel zu lösen auf dem Weg inside.
0: Okay. Ähm, sind das klassische Levels oder ist das fließend?
2: Das ist ein ganz, ganz großer Level. Also es ist tatsächlich fließend. Also es gibt keine Abschnitte. Also man kann das äh, am Stück durchspielen und man merkt eigentlich nicht diese Levelübergänge, Also es ist wie so eine Art Open World. Oder es wird halt irgendwie gestreamt im Hintergrund, die Abschnitte. Ja.
0: Aber ist denn ja eigentlich kein klassisches Level, ne?
2: Ähm, das stimmt. Aber es gibt ja Schon so Abschnitte irgendwie in diesem Spiel. Also am Anfang startet man so Limbo-Style in einem Wald und dann geht es langsam in die Stadt hinein. Und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber die Stadt verändert sich und erzählt halt auch irgendwie dadurch irgendwie die Story von dem Spiel.
0: Ja. Sprechen wir jetzt von Level-Design oder von Puzzle-Design?
2: Ja, das geht, glaube ich, Hand in Hand, oder? Finde ich jetzt also, ein bisschen
0: schwierig. Ähm, wenn ich an Levels denke, dann denke ich zum Beispiel ähm, eher so an, an Jump and Run. Ja. Ähm, oder an, an was so an, an Ego Shooter zum Beispiel ja ja ähm, aber so fließend mit Puzzles hm. na nee, gut aber es ist natürlich auch die eigene Wahrnehmung die es halt immer
2: na ja ich meine das ist ja ein Jump'n'Run es ist halt so ein Jump run Puzzler so also wie ähnlich wie vielleicht Fest oder Braid okay vielleicht habe ich zwar nicht gespielt aber ich glaube das funktioniert so ähnlich. ja
0: okay das hat also ein gutes Level Design was, was gefällt dir an dem Level Design
2: ähm, es ist ich finde es ästhetisch extrem ansprechend und das ist eigentlich auch so ein bisschen für mich der Punkt. Also ähm, ich, also ich stehe irgendwie auf Spiele, die halt irgendwie visuell ganz äh, spannend sind und äh, Insight fällt auf jeden Fall da runter. Ähm, und es, es macht so eine Welt auf. Also irgendwie, ich habe da das Gefühl, so das macht irgendwie alles Sinn. Es ist wie aber auch wie so ein bisschen wie so ein Theater und das, was ich da zu sehen bekomme, erzählt mir etwas. Und dann zwischendurch habe ich immer wieder diese. Unterbrechungen, bei denen ich halt diese Puzzle lösen muss. Und die holen mich dann eigentlich wieder eher in so eine mechanische mechanische Welt des Spiels.
0: Ja, wobei tatsächlich ja, ähm, wenn das ästhetisch ansprechend ist, kann das ja auch mal so ein bisschen blenden. Ne? Also von, von nach dem Motto, halt sieht sehr schick aus und sehr ästhetisch, ja, ja. Äh, sehr stylisch und damit kann man hin und wieder auch so mäßiges Level-Design ganz gut natürlich auch äh, kaschieren. Ja, aber
2: was ist denn dann mäßiges Level-Design?
0: Ich würde sagen, ein Level-Design, in dem ich mich nicht gefordert fühle, unterfordert.
2: okay. Also du machst es tatsächlich an der an der, an der an, an Schwierigkeitsgrad fest?
0: Nicht unbedingt, aber ich wenn ich spiele suche ich ja in der Regel eine Herausforderung. Äh, oder wenn ich mir wenn ich mir nur eine Geschichte erzählen lassen will, ja. ähm, hm, weiß ich nicht. Also dann suche ich trotzdem eine Herausforderung, weil sonst gucke ich mir einen Film an.
2: Ja, also ich gucke zum Beispiel ähm, alleine gar keine Filme, also das mache ich eigentlich, wenn nur mit Leuten zusammen, also dann das ist tatsächlich so das Sozial die soziale Komponente für mich irgendwie auch viel wichtiger, also ich kann einfach nicht anderthalb Stunden irgendwie alleine auf der Couch sitzen bleiben und mir nur einen Film reingucken, reinballern, deswegen spiele ich dann lieber Spiele, weil die sind irgendwie interaktiv, also da kommt es irgendwie auf mich scheinbar an, ja. aber ich finde es nicht wirklich so wichtig, wie groß die Herausforderung ist. Also ich mag auch Spiele, die eigentlich so, die man relativ locker durchspielen kann. Ähm, die Herausforderung suche ich dann, glaube ich, eher dann irgendwie im Online-Spiel oder so, mal irgendwie einen Online-Shooter. Ja, ähm, Ja und also ich finde es auch irgendwie interessant so im, im Level-Design. Was du, glaube ich, in anderen Podcast-Folgen schon mal gesagt hattest, Die stört es zum Beispiel, wenn da irgendwelche Roadblocks sind. Ja. Und dann kann man da nicht drüber springen oder so Genau, genau. Ähm, und das holt sich irgendwie so aus der Immersion raus. Ich denke mir, ähm, als also ähm, na, als, als Computerspieler, der da schon öfter gespielt hat, man sieht ja eigentlich sofort, dass da das so ist und dann läuft man einfach irgendwie weiter. Ich finde es auch irgendwie interessant, wenn in der Presse steht, ähm, dass irgendwie Schlauchlevel irgendwie, das wird irgendwie so als was Negatives dargestellt, aber das ist doch eigentlich auch ein ganz cooles äh, Feature, wenn man gut Level so baut, dass man den Spieler gut durchführen kann. Ja,
0: das ist so ein bisschen auch glaube ich so ein Pseudo-Argument, weil im Grunde genommen, ja. wenn du ähm, aus einem Spiel, was aus Schlauchlevels besteht, wenn du das ähm Öffnest. Das heißt, jede Tür äh, wird offen sein in dem Spiel. Du kannst überall lang gehen. Ich meine, dann, dann verläufst du dich und verlierst auch den Fokus. Also ja. im Endeffekt ist es, glaube ich, ähm, solange das nicht, also es gibt ja auch Rails-Shooter, also da wirst du ja automatisch durchgeführt, wie so wie auf so einer Geisterbahn. Das ist mir persönlich zu so langweilig. Ja. Aber, aber Schlauchlevels in dem Sinne finde ich finde ich eigentlich nicht negativ, äh, wenn das gut gestaltet ist. Also. Ja. Das macht natürlich schon was aus. Hast du auch ein abstrakteres Beispiel? Weil sowas wie jetzt Inside ähm, scheint ja sich ähm, doch eher so an in Anführungsstrichen Realität beziehungsweise Comicwelt oder so zu orientieren. Ja. Aber es gibt ja auch sehr abstrakte Spiele. Fällt dir da auch etwas ein äh, mit einem guten Leveldesign?
2: Ähm, ja, tatsächlich, also ich habe, ich, ich glaube, es ist jetzt auch schon wieder zwei, drei, vier Jahre her, dass ich auf meinem äh, iPhone, wo es mein Wasser maximal gesuchtet hatte. Ja. Und das ist ja auch ein Spiel, ich glaube, keine Ahnung, wie viel Level das hat, 300, 400 Level gefühlt so und ähm, die sind auch immer wirklich so klein und portioniert und eigentlich auch nur dieser Screen und der kann vielleicht ein bisschen scrollen und das ganze Gameplay ist ja auch tatsächlich sehr mechanisch, also in den Level wird eigentlich fast nichts erzählt. Ja. Und ja, das fand ich sehr gut.
0: Okay, für die, die es nicht kennen, kannst du in 30 Sekunden mal das Spielprinzip erklären?
2: Wow, also ähm, Ziel des Spieles ist, ein Krokodil irgendwie Wasser zu besorgen. Und das Wasser befindet sich immer in diesem Level. Und das ist ein, so ein physikbasiertes Spiel. Man kann durch äh, also durch Touchen auf dem Screen Erde zur Seite schaufeln. Und dann fließt halt dann das Wasser irgendwie durch den Level. Und dann gibt es halt verschiedene, ja Möglichkeiten über Rohre das Wasser umzuleiten. Aber Ziel des Spiels ist es halt immer, diesen Schluck Wasser zu diesem Krokodil zu befördern.
0: Okay. Das sind natürlich zwei sehr interessante Beispiele, weil die sehr, sehr auseinandergehen. Ne? Das, ja, das, ja, Das eine ist halt irgendwie eine Geschichte, die erzählt wird, wo halt Immersion auch eine Rolle spielt, wo du reingesogen wärst, etc. Und das andere ist halt, wie du schon sagst, so ein Physik-Puzzler.
2: Ja, ich, ich denke auf jeden Fall, dass der Fokus bei Inside auf der Geschichte lag und halt, wo ist mein Wasser. Auf der anderen Seite ist halt wirklich ein sehr mechanisches Spiel und das iteriert einfach nur, indem man immer mehr und mehr auch ähm, Funktionen in dieses Game Design irgendwie einbaut und man lernt irgendwie neue Schalter kennen oder neue Flüssigkeiten. Ja.
0: Ähm, wenn du sagst, du möchtest, möchtest du wieder hin zum Spiel entwickeln oder, oder generell, generell.
2: <lacht> ja, das ist eine ganz witzige Story eigentlich. Also, als ich noch irgendwie ins Gymnasium gegangen bin, äh, das war so zu Duke Nukem und Quake Zeiten, ähm, habe ich eigentlich mit Quake damals angefangen, mich für 3D zu interessieren, also das waren so meine drei, ersten 3D-Erfahrungen, ich habe Level gebaut und dann habe ich angefangen zu studieren und wurde zum so, mich hat irgendwie da alles total interessiert, also ich habe Design studiert mhm. und ähm, habe dann ja 3D-Animationen gemacht und äh, dann halt auch viel für die Werbung gearbeitet ähm, und ja, hatte das irgendwie wieder ganz aus dem Fokus verloren und eigentlich so vor zwei Jahren war das, da habe ich an einer App gearbeitet durch den Zufall und da bin ich zum ersten Mal wieder in Kontakt mit Programmierern gekommen und habe gemerkt so, hey, ähm, du wolltest doch eigentlich immer Spiele machen. Und ja, das, da habe ich jetzt mein Leben nochmal ein bisschen umgebaut und versucht, das gerade so zu realisieren.
0: Okay. Äh, kannst du sagen, in welche Richtung du da gerade gehst, vom Spielprinzip her? Oder? Ähm,
2: ja, also wir bauen einen äh, Mobile-Titel. Und äh, das ist so eine ähm, Mischung aus einem Endless Runner und Marble Madness. Okay. Also man, man steuert eine Kugel durch äh, generative Welten und wir bieten halt dem Spieler verschiedene, also diese Level-Elemente haben immer verschiedene Ausgänge, also man kann sich entscheiden, ob man rechts, links, oben, unten oder durch Portale seinen Weg fortsetzt und hoffen wir, wir hoffen, dass das irgendwie spannend spannend genug ja. ist. Ja,
0: sprich, also ihr ähm, werdet ein Level-Design haben, das nicht aus dem Leben gegriffen ist.
2: Ja, es ist, ist sehr abstrakt, also ich glaube auch, dass... Ähm, Ganze Gameplay ist halt relativ abstrakt. Also, ursprünglich haben wir uns an diesen
0: Holzmurmelkisten
2: irgendwie orientiert, die man so kennt, ja. ähm, und haben einfach eine Achse weggeworfen, damit es halt irgendwie einfacher auf Mobile zu spielen
0: ist. Ja, ich habe immer das Gefühl, bei, bei solchen Spielen, ähm, auch die Physik-Puzzler, dass ein Großteil des, des Level-Designs einfach eine gute ein gutes Verständnis für ähm, für Mathematik und, und so weiter halt voraussetzt. Ja. Ähm, ist das so da dein, dein Steckenpferd? Also ähm, magst du Logik gerne?
2: Ähm, das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, ja, also ich war früher gut in Mathe, bis ich dann irgendwie entschieden habe, irgendwie die einzustudieren und dann war die Schule nicht mehr so wichtig. Für mich. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe schon ein sehr technisches ähm, Verständnis und ich glaube, deswegen funktioniert auch gerade bei uns die Entwicklung halt ganz gut, weil wir ja geschaffen äh, geschafft haben eine gute Sprache miteinander zu sprechen aber ich bin halt tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen so zwischen dem ästhetischen und dem ähm, Spielerischen ja also dass ähm, die Ästhetik spielt halt dann doch irgendwie auch für mich eine große Rolle also ähm, ich, ja. Ähm,
0: ja auf jeden Fall also besonders bei iOS merke ich das immer wieder dass es einfach Spiele gibt die sich vom Spielprinzip her auch sehr ähneln und ähm, das vielleicht das ja die Spielmechanik auch semi-interessant ist, aber dass das so liebevoll und charmant und schick designt ist, dass man ähm, auf keinen Fall die paar Euro bereut, die man ausgegeben hat, selbst wenn man es halt nur eine halbe, eine halbe Stunde gespielt hat. Ja. Weil man das Gefühl hat, da hat wirklich jemand drangesessen, der hat sich wirklich Mühe gegeben und Herzblut reingeschüttet. Ähm, deswegen macht natürlich die Ästhetik viel aus. Natürlich bei so einem äh, ja, wenn, wenn das Spielprinzip, was, was ihr jetzt da anstrebt, ähm, kannst du zum, zum Design ein bisschen was sagen, in welche Richtung das geht?
2: Also das Visuelle? Ja. Ähm, ja, tatsächlich kann ich da ganz gut was zu erzählen, weil wir haben uns ähm, so ein Artstyle aus dem Internet rausgegriffen. Ich weiß nicht, ob dir Vaporwave etwas sagt. Nein. Das ist ein Musik-Mikro-Genre und hat so eine sehr äh, distinctive Ästhetik auch. Also wir sind so inspiriert von... Ähm, Römischen Skulpturen von Windows 95 von Rosa und Türkis und ähm, es hat so eine Mash-up-Ästhetik. Und ähm, ja, die packen wir auf unser Spiel, weil auch in dieser Ästhetik äh, Marmor eine große Rolle spielt. ja Und wir sind eigentlich auf diese Idee gekommen, diesen Style zu wählen, weil ähm, im Englischen heißt ja Marble sowohl Murmel als auch Marmor. Und das ist, das hat halt irgendwie ganz gut gepasst.
0: Ah, okay, ja. verstehe. Ähm, das scheint dann ja aber ein Spiel zu werden, wo es tatsächlich auch auf die Herausforderung ankommt. Ne? Also wenn ich das spiele, dann nicht einfach nur die Kugel durchrollen äh, kann, ohne dass es mich irgendwie Anstrengung kostet. Dann
2: ja. ja genau, also es wird auf jeden Fall ein Geschicklichkeitsspiel und uns war dann auch irgendwie wichtig, das Spiel durchspielbar zu machen. Ja. Also das ist ja bei vielen iOS-Spielen so, oder endless runnern vor allem, das ist ja so das Genre, in dem wir uns da bewegen, dass man das halt ohne, also spielen kann bis zum Umfallen sozusagen. Und wir sagen ganz klar, wir wollen eine Billion Punkte, muss der Spieler sammeln. Und mhm. das ist so das Ziel. Weil ich finde es eigentlich ganz toll, Spiele durchzuspielen. Also ich spiele, glaube ich, nicht viele Spiele, aber wenn ich eins spiele und es mir dann auch wirklich gefällt, dann versuche ich es auch durchzuspielen, was dann leider auch zur Folge hat, dass ich dann halt so ein Witcher erst gar nicht anfange.
0: Ja, das stimmt. Das, das finde ich tatsächlich auch bei, ähm, mal so ein Beispiel, ähm, The Room 1 und 2 und 3 ja. gibt es, glaube ich schon, Ich bin nicht, oder 2, ich bin nicht ganz sicher. Das war halt auch so ein Spiel, ähm, das ist halt visuell schön umgesetzt und äh, hat schöne, schöne Puzzles, ist aber eigentlich keine wirklich große Herausforderung. Ja. Und das hat man, ich, ich habe es nicht mehr genommen im Gedächtnis, aber nach einer halben, dreiviertel Stunde ist es durchgespielt. Ja. Und ähm, man hat es aber auch, überhaupt nicht bereut. Weil ich finde es an... Ah, das ist noch ein guter Punkt. Ich, äh, ich finde Levels sehr, sehr faszinierend, die mir das Gefühl geben, als Spieler ähm, gut zu sein. Ja. Und, äh, und ich kann nicht wirklich ausmachen, woran das liegt. Ich glaube, das gibt sogar irgendwie einen Fachbegriff dafür. Ja. Ähm, dass man das habe ich immer wieder also viel
2: clever zu sein also ich kann das vor allem bei Portal 2 hatte ich so dieses, dieses. Ja aber oh, jetzt habe ich es irgendwie geknackt so und Ja. Ähm, so, so
0: manchmal oder auch, auch actionlastigere Spiele dass ich ja. irgendwie so einen Run habe und ich kriege schon Gänsehaut und denke mein Gott ich bin der Gott an der Tastatur <lacht> aber <lacht> wahrscheinlich auch ein Affe, äh, ein blinder Affe mit abgehackten Armen genauso gut hinbekommen. Ähm, aber das, das finde ich immer super faszinierend, wenn das der Entwickler hinbekommt, mir das Gefühl zu geben, ich sei ein wirklich guter Spieler.
2: Ja, ja.
0: Ja, aber wie man das hinbekommt, ich glaube, das ist echt eine Kunst.
2: Ja, das Schlimme ist halt, was ich leider feststellen muss, wenn man selbst ein Spiel entwickelt, ist man relativ schnell ziemlich gut da drin. Und wenn man das dann mal Leuten zum Testen gibt und dann sieht, wie die erstmal anfangen und dann denkt man, okay, man macht irgendwas falsch, es ist viel zu schwer. Ja. Also das ist gerade so der Punkt, an dem wir stehen halt, wie führen wir halt den Spieler gut ins Spiel ein und was kann man ähm, auch dem Spieler abverlangen, was, also wie viel darf der Spieler überhaupt lernen und wie intuitiv muss es sein?
0: Ja, das stimmt.
2: Das ist wirklich so ein großer äh, Knackpunkt
0: gerade. Ja, das ist, das stelle ich mir auch sehr schwer vor, halt diese diese Lernkurve, dass du es hinbekommst, einfach den Spieler innerhalb von, keine Ahnung, fünf oder zehn Levels erstmal die gesamte Mechanik äh, äh, zu zeigen und beizubringen in dem Spiel ähm, und ihm auch das Gefühl zu geben, okay, langsam wird es auch ein bisschen anstrengender, aber auch nicht zu anstrengend, sondern sonst will ich halt auch die Lust am weiterspielen. Und ja. so. das ist schon ziemlich hart. Um, was, wie verstehst du denn zu, ähm, um, um Level-Design, was zu so Regeln bricht? Also zum Beispiel auch den, den Spieler verarscht oder hinters Licht führt?
2: Ähm, um, sowas wie anti chamber zum Beispiel? Ja, genau. Um, ich finde das spannend, um, ich muss nur sagen, zum Beispiel anti chamber wurde mir irgendwann einfach auch zu schwer. Also, und ja. das war so ein bisschen, ich war dann so ein bisschen gefrustet, so, und wusste irgendwie auch nicht, wo es weitergeht, und ja, ähm, um, Sonst fällt mir eigentlich, was. kennst du noch ein gutes Beispiel, was irgendwie so einen wirklich verarscht?
0: Ähm, ja, verarschen, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber Stanley Parable ist auf jeden Fall so, ja. sehr ungewöhnlich. Ja. Ähm, hm. ja, das habe
2: ich natürlich total gefeiert, weil ich meine, das, ähm, das, das bespricht ja irgendwie auch so diese, äh, diese Paradigmen, die es eigentlich sonst so gab, auf eine ganz spannende und äh, charmante Weise.
0: Und, genau, und ja.
2: immer wieder neue Blickwinkel auf das, was eigentlich auch ein Computerspiel ist.
0: Ja, das stimmt. Äh, abschließende Frage. Ähm, sagen wir mal, wir befinden uns jetzt in einem Spiel und äh, du bist der Endgegner. Ähm, was für ein Endgegner bist du und wie kann ich dich besiegen?
2: Ich glaube, ich bin äh, fliegende Festung ähm, und du musst ganz schnell um mich herumlaufen, bis mir schwindelig wird und dann stürze ich ab.
0: Okay, wunderbar. Dann werde ich das mal probieren ja. und äh, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Spiel. Halt mich ruhig mal auf dem Laufenden. Ja, äh, sch Schick mir mal eine Mail irgendwie. Ja. Äh, Wenn es da was zu sehen gibt, gucke ich mir gerne an. Und ja, vielen Dank fürs Mitmachen und noch einen schönen Abend.
2: Ja, und vielen Dank dir mit diesem Format. Und ich erzähle es all meinen Freunden. Super. Danke. <lacht> cool. Ciao. Ciao.
0: Ich spreche jetzt mit Dominik. Dominik ist 30. Hi. Hi. Servus. Äh, Dominik, was ist dein Thema?
3: Mein Thema ist heute, was können Videospiele eigentlich von Brettspielen lernen? Hast du da eine Antwort darauf?
0: Natürlich nicht.
3: Äh, ich, <lacht> ich, ich dachte, das ist dein Ding hier. Ich rufe an und du hast dann einfach die Lösungen parat. Was ist denn da los? Na, tatsächlich
0: habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du der Lösung schon recht nahe bist und ich werde dir dabei helfen, die Lösung zu finden. Okay, fangen wir mal an. Also bist äh, dementsprechend wahrscheinlich Brettspielaffin.
3: Äh, ja klar, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja mit äh, 16 zu viel Diablo 2 gespielt und war dann in so einem richtigen Suchtloch und danach habe ich eigentlich nie wieder Computerspiele gespielt für Jahre und habe dann nur Brettspiele und Kartenspiele gespielt und äh, habe eigentlich erst jetzt wieder zu Videospielen gefunden.
0: Verstehe, verstehe. Äh, findest du, also jetzt eine sehr vereinfachte Frage, findest du Brettspiele sind die besseren Spiele?
3: Ja, ich glaube, es gibt, also, ich habe eine Sache auf jeden Fall, wo ich der Meinung bin, dass das Brettspiele besser können als Videospiele und ich oft das Gefühl habe, Videospiele könnten das vielleicht auch besser tun, aber machen's halt nicht. Und das ist halt äh, Koop. Ja, genau. Und weil ich habe das Gefühl, Videospiel-Koops sind halt immer so draufgesetzt auf irgendwie Spiele. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal, äh, dass, dass es wenig Spiele gibt eigentlich, wo der Koop-Modus sowas ist wie, wir haben dieses Spiel als Koop-Spiel designt. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist, wo das halt zum Beispiel nicht so ist und das dann aber halt äh, die totale Ausnahme ist, finde ich, ist ja irgendwie zum Beispiel Ib und Ob, falls dir das was sagt.
0: Ja, kenne ich, genau.
3: Genau, und das ist ja ein Spiel, das kann man alleine nicht spielen. Oder man kann das schon, aber das ist halt einfach dämlich, weil dann muss man irgendwie zwei Charaktere gleichzeitig spielen und äh, also wahrscheinlich gibt's irgendeinen Wahnsinnigen da draußen, der das dann auch noch kann. Ja, aber ich fand, das war hat halt genau das. Äh, dieses Spiel hat einem genau das gezeigt, was ähm, Videospiele sonst irgendwie nicht können, nämlich dass man irgendwie zum Beispiel Vertrauen zu jemand anderen aufbauen muss oder irgendeine Form von Kommunikation, dass wir irgendwie gleichzeitig was tun müssen, sonst funktioniert es nicht. Und sonst ist halt irgendwie okay. beschränkt sich, finde ich, die Gleichzeitigkeit oder irgendwie sowas bei Videospielen irgendwie, äh, by the way, wir schießen jetzt alle auf denselben Gegner.
0: Also es gibt ja zum Beispiel sehr, sehr gute äh, so Local Multiplayer Arcade-Titel, ähm, so wie Broforce oder Nithok. Ähm Da gibt's ja einige. Samurai Gun fällt mir noch ein.
3: Aber könnte äh, man die nicht einfach easy ohne jemanden spielen? Also das meine ich eben, dieses Spiel ist ja dann. Es ist halt ein Brawler, ja, also ich kenne jetzt den genauen Titel nicht, deswegen korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber mein Eindruck ist ja, das ist ein Brawler und wenn eine Person weniger dabei ist, dann wird es im besten Fall einfach sch schwieriger, ja. Aber es wird halt nicht irgendwie ein besseres oder ein anderes Spiel, dadurch, dass mehr Leute teilnehmen.
0: Ähm, naja, es wird dadurch besser, ähm, dass die Interaktion zwischen den Menschen halt stattfindet. Also du hast ja, wenn du mal so als anderes Beispiel einfach einen Film nimmst, äh, wenn du dir alleine einen Film anguckst, dann guckst du ihn anders an, als wenn du ihn zu zweit oder im Kino anguckst. Ähm, du wirst zum Beispiel, wenn du alleine einen Film guckst, selten laut lachen. Äh, während du halt, wenn du mit Leuten zusammensitzt, lachst du eher mal laut. Und ich glaube, das ist genau dieses Ding beim Spielen. Wenn du ähm, zum Beispiel ein Brettspiel hast oder so, ähm, oder auch ein lokales Multiplayer-Game einfach auf dem Rechner, dann ist einfach diese diese menschliche Komponente bringt halt viel mehr rein und damit kannst du auch ein mittelmäßiges Spiel äh, sehr gut machen.
3: Aber genau das ist ja das, was, die, was du, du sprichst es gerade an, dass das quasi ein mittelmäßiges Spiel wird besser, dadurch, dass wir nebeneinander sitzen und das spielen. Aber was daran besser ja. ist, also was du damit ja eigentlich nur sagst, ist, by the way, meine Freunde sind cool. Und egal, was ich mit denen mache, das macht Spaß. Und wenn es was Cooles ist, macht es dadurch noch mehr Spaß. Aber das Spiel an sich sagt ja nicht, ähm, wir haben dieses Spiel so designt, dass es einfach besser oder anders ist, dadurch, dass du das zum spielst. dass es irgendwas tut, was es al was du alleine gar nicht erleben kannst.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, tatsächlich ist es so, dass in diesen Fällen so ein bisschen das Spiel ähm, das Mittel zum Zweck ist. Du kennst das ja zum Beispiel aus der Kindheit. Da, da konntest du halt stundenlang mit dem Kumpel irgendwelche Sachen gegen die Wand werfen oder so äh, und, und hast dich daran erfreuen können. Und das war halt im Grunde genommen eine sehr, relativ stumpfe Tätigkeit. Und das Gleiche ist, glaube ich, auch so bei Computerspielen, äh, dass natürlich äh, wenn das Spiel sich eher zurücknimmt und dein gegenüber oder die mehreren gegenüber einfach dann äh, Teil des Spiels werden und der Spielwelt dann hat das natürlich direkt einen ganz anderen Wert. Aber lass mich mal kurz fragen, äh, wenn du aus der aus der Brettspielwelt eher so kommst, ähm was, was hältst du denn ganz konkret von Brettspielumsetzungen auf dem auf dem Rechner?
3: Die sind ich kenne jetzt keine wirklich guten, ja? Also, weil ja eben genau meistens ähm, ich ich glaube, dass man ja auch eben, ich sage ja auch nicht, dass man quasi irgendwie Brettspiele als Computerspiele umsetzen soll und damit dieses Problem löst, weil ich glaube, dass jedes Medium muss ja auch irgendwas, äh, kann, kann sich aber inspirieren oder kann irgendwas lernen und sagen, hey, wie können wir sowas zum Beispiel bei Videospielen erzeugen? Also, ja. Brettspielumsetzungen sind ja meistens dann ganz grauselig, weil eben zum Beispiel Dinge, die Brettspiele können, ist halt zum Beispiel irgendwie oder aus, aus bestimmten Gründen laufen die ja zum Beispiel meistens nicht in Echtzeit ab, ja. Und dadurch sind dann zum Beispiel Brettspielumsetzungen meistens total langweilig, weil ja eigentlich normalerweise die Zeit, die man normalerweise zwischen den Zügen hat, während jetzt irgendjemand ja. anders was macht, füllt man ja damit, dass man redet oder so. Während bei einem Videospiel es dann dazu führt, dass irgendjemand hinter so einem Tablet sitzt und wartet und wartet. Ja. Das hat ja dann dazu geführt, dass die guten Umsetzungen quasi äh, sagen, ja, wir spielen eh asynchron und du wirst dann einfach angepingt, wenn dein Gegner irgendwas getan hat. Also genau. so äh, aus der Not heraus, dass niemand warten will. Ja, aber ja. ich glaube, dass eben genau, das der ja der falsche Ansatz ist, weil an einem Computer sollte man, glaube ich, ein Computerspiel spielen, weil das halt irgendwas kann oder anders sein kann als als und und wenn man sich so trifft, sollte man vielleicht ein Brettspiel spielen, aber vielleicht können diese Spiele ja irgendwas übernehmen. Also ich denke immer daran so, an so Kommunikationssachen, die ja jetzt zum Beispiel aktuell ganz groß sind in der Brettspielszene, da habe ich oft das Gefühl, das ist was, das könnten Videospiele vielleicht mal sich inspirieren lassen, ja. Und zwar gibt es zum Beispiel jetzt, Mysterium ist so ein Brettspiel, ähm, wo man so, ähm, ist Spieler ist halt ein Geist und andere Spieler sind so Medien- und müssen so einen Mordfall aufdecken und müssen dafür quasi raten mit welchen Gegenständen der ermordet wurde, wo er ermordet wurde und wer eigentlich ermordet wurde. Und okay. Und dann musst du kannst du als der Geist darfst nicht mit denen sprechen und gibst denen quasi so Karten, wo Bilder drauf sind. Und dann versuchen halt die so im Gespräch miteinander zu ermitteln, was damit gemeint ist. Also, es findet halt so eine das Spiel findet eigentlich auf so einer Verständigung, auf so einer Kommunikationsebene statt. Und Videospiele sind hingegen eigentlich immer sehr mechanisch. Und das ärgert mich oft manchmal, weil ich mir manchmal denke, die könnten, das könnte mehr sein. Also so vielleicht. Also das ist so das. Ich denke mir immer, das ist ein Problem über das Denken. Videospieldesigner gefühlt nie nach.
0: Mir fällt spontan ähm Kennt man auch aus der Kindheit. Ist so ein ganz einfaches Offline-Spiel. Ist sowas wie Montagsmaler, ja. Ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und das, finde ich, funktioniert auch sehr gut online. Kannst du
3: das kurz erklären? Weil ich kenne das jetzt nicht.
0: Montagsmaler bedeutet, ähm, du bekommst als Spieler ähm, einen Begriff. So, zum Beispiel ein Filmtitel, ja. Zum Beispiel Titanic oder so. Und, äh, und dann musst du äh, frei zeichnen, also mit ganz einfachen Zeichenwerkzeugen und alle anderen Mitspieler sehen halt nicht den Begriff, sondern nur die Zeichnung und müssen dann erraten, welches Wort gesucht wird. Und das ist halt Montagsmaler. Und ähm
3: Also es ist im Endeffekt so wie Pantomime nur mit einem Stift und Zettel. und Mal, Genau, genau. Also, genau. Genau,
0: genau. Und das kann man halt super gut so in der Runde spielen, auf der Couch mit vier Leuten oder so. Ähm, und, weil das ist halt einfach, da wird so ein bisschen die Kreativität gefordert und man, man macht auch unglaublich viel Unsinn und natürlich auch die Sachen, die man in den Raum ruft, sind totaler Quatsch manchmal. Macht aber total Spaß und das funktioniert doch online relativ gut und das hat auch schon Mitte der 90er gefühlt, gab es schon so Montagsmaler online Games, die sehr gut funktioniert haben. Aber eine andere Sache, an die ich denken musste, ist ja zum Beispiel Kartenspiele. Kartenspiele bietet sich zum Beispiel an, eben auch äh, online zu machen. Ähm, und, da musste ich an Hearthstone denken. Ähm, ich weiß jetzt lässt sich vielleicht nicht so einfach jetzt ins äh, also offline
3: übertragen. Bin ich nicht so ganz sicher? Total einfach. Du musst halt nur diese ganzen Random-Karten entfernen und das Spiel steht trotzdem. Also okay. es ist eher so eine Frage, dass die halt so ein paar Kartendesigns haben, die halt online nur funktionieren, weil halt, also die würden offline schon funktionieren, es wäre halt nur wahnsinnig umständlich und deswegen würde genau. man das in einem Offline-Spiel halt so nicht designen. Aber das wäre ja also das Spiel an seinen Grundmechaniken würde offline funktionieren. Und hier ist eben genau das, was ich meine, dass das Hearthstone halt einfach eine gute mechanische Umsetzung von einem Brettspiel ist. Aber die größte Stärke eben, die viele Brettspiele dann haben, habe ich das Gefühl, dieses äh, Wie interagiert man mit anderen Spielern? Ja. Das fehlt ja dem Spiel. Also zum Beispiel hat das ja eine ganz große Stärke, die zum Beispiel dieses ähm, Die zum Beispiel Magic ja als Online-Spiel zu, zu einem total traurigen Spiel macht. Genau, ja. Ähm, Magic hat ja was so eine Art Zeitstruktur, in der du handeln kannst. Und in einem Kartenspiel, das du halt offline spielst, ist halt quasi die Ansage, ich mache jetzt das, ist quasi eine, eine Ansage, dass du jetzt quasi gerade 32 Steps des Spiels übersprungen hast, automatisch, weil es völlig offensichtlich allen anderen Beteiligten ist, dass man die jetzt quasi gerade nicht braucht.
0: Ja. Und deswegen
3: ja. kann das Spiel diese 32 Steps besitzen, also diese Schritte, an denen man was machen könnte, aber es halt keiner tut, weil es gerade nicht notwendig ist. Und wenn man das dann aber in einem Online-Spiel hat, es gibt ja Magic Online, dann wird es halt wahnsinnig tedious, weil irgendwie die Leute immer halt da sitzen und nein, 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 <lacht> nein. Also ja. da gibt es dann extra eine Taste, die man halten kann, nur um diese Steps zu überspringen, wo quasi so ein Auto-Nein ist, ja. Genau das sind halt so so, wie sich diese Spiele dann natürlich unterscheiden. Aber das ist ja jetzt eher dann sowas, wo so ein Negativbeispiel. Wir suchen ja eigentlich nach Positivbeispielen, habe ich das Gefühl.
0: Ähm, ich musste, dass die Stichworte, oder das Stichwort ähm, Vertrauen ist irgendwie vorhin gefallen bei dir, glaube ich. Ja, genau. Ähm, da muss ich relativ spontan an uh, Keep Talking and Nobody Explodes denken. Ähm, kennst du das?
3: Das ist ein super Beispiel, ja. Da wäre ich überhaupt nicht draufgekommen, aber genau das ist ja genau das, was ich meine. So Irgendwie da hat sich jemand gedacht, so, also das sind diese Stärken. Und ich denke mir halt immer, wo wäre das geil, wenn es ein Spiel gäbe, das irgendwie mehr wäre, als nur so ein Konzeptbeweis von Keep Talking and Nobody Explodes. Also mhm. das ist ja eher so ein Konzeptbeweis, habe ich das Gefühl. So, Da hat sich irgendjemand diese Idee gehabt, hat das halt programmiert und es funktioniert halt in sich. Und es hat dieses eine Level, das man spielen kann. Also ich habe es noch nie gespielt, aber das ist mein Eindruck. Das gibt ja dieses eine Level, dann kann man das spielen. Und, und das ist eine super Idee, aber ich stell, denk mir halt dann immer, könnte man nicht solche Spiele machen, nur halt mit fünf Spielern? Und wie würde sowas aussehen? Also Und könnte man solche Spiele nicht auch auf dem Desktop machen? Also dieses Spiel ist ja eher dadurch entstanden weil man halt versucht hat, irgendwas Neues mit der virtuellen Realität zu machen. Aber ja, genau. das Konzept ist ja eigentlich, dass mehrere Spiele verschiedene Informationen haben und die miteinander teilen müssen. Also das ist ja so das Konzept. Und solche Spiele gibt's ja am Computer überhaupt nicht. Also eigentlich ist es immer so, alle haben dieselben Informationen und die Interaktion besteht dadurch, dass ich halt sage, hey, seht euch nur, seht euch das an, wie cool hier alles ist, hahaha ha, ha. und dann lache ich und dann schießen wir auf dieselben Gegner. Das ist ja quasi die Interaktion, habe ich oft das Gefühl.
0: Also ich, ich denke auch, dass das auf jeden Fall eine Art äh, Marktlücke ist und dass einfach ganz viele einfach noch nicht den Dreh gefunden haben, das zu übertragen.
3: Ich, ich habe aber ein großes Beispiel, und das ist ja jetzt gerade total aktuell, weil bevor wir jetzt das abschließen, würde ich das gerne einfach noch erwähnen. Und ja. zwar habe ich das Gefühl, dass Pokémon Go ja so so ein bisschen so in diese Richtung geht, ja. Wo ja, ein ja. Videospiel eben so Dinge macht, die. die die eigentlich so irgendwie aus diesem Brettspielsektor gefühlt kommen. Wo, wo das Spiel daraus besteht, dass die Leute halt, also das Spiel führt dazu, dass irgendwie vier Leute irgendwie in der Straße stehen, alle auf ihren Pokeradar schauen und jeder hat irgendwie so eine leicht andere Ansicht seines Pokeradars und man dann gemeinsam versucht zusammen zu puzzeln, wo dieses Pokémon ist, ja. Und genau das erinnert mich halt an solche Sachen, dass man halt irgendwie ähm, wirklich mit anderen Leuten interagiert.
0: Ist natürlich ja, Augmented Reality bietet sich ja natürlich an, wirklich, ne? Das zu übertragen dann so ein bisschen, also die Spielwelt in die reale Welt. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass da in der nächsten Zeit auch noch einiges passiert. Es gab ja nun äh, vorher schon Ingress und das war ja nun längst nicht so, äh, hat längst nicht so einen Boom ausgelöst wie äh, Pokémon Go, äh, was natürlich auch daran liegt, dass einfach die Marke natürlich sehr mächtig ist. Ne?
3: Ich glaube auch nicht nur, dass es die Marke ist, ich glaube halt, dass auch Ingress einfach ein sehr schlechtes Spiel von der nicht also nicht als mechanisch, ja. sondern von der Aufmachung war. Also natürlich wäre das niemals so erfolgreich gewesen wie Pokémon Go, aber Ingress hatte halt dieses Problem. Es geht um Energie und Portale, die man irgendwie, dann sammelt man irgendwelche Dinge ein und leitet die irgendwo hin. Also es ist total abstrakt.
0: Ja stimmt, das stimmt. Und
3: äh, ich, ich wahrscheinlich haben wir noch einen eheren Zugang, aber halt meine meine Mutter hat keinen Zugang zu Energielinien, die man abstrakt an Portale bringen muss. <lacht> Aber stimmt, meine ja. Mutter hat wahrscheinlich einen Zugang zu netten, niedlichen Monstern, die man sammeln kann.
0: Ich würde gerne abschließend nochmal einen Punkt ansprechen, den ja. ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Und zwar ähm, ist es vermehrt mir aufgefallen in letzter Zeit, in den letzten Monaten, dass es ein... Ähm, dass es sich, sich auch umdreht, das heißt, dass Videospiele zu Brettspielen werden. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Zum Beispiel gibt es da ja, oder es gab, glaube ich, einen Kickstarter ne, für Dark Souls, kann es sein?
3: Ja, aber das ist noch nicht rausgekommen, deswegen kann man da wenig dazu sagen. Es kann ja doch einfach scheiße sein. Also, ja. so, das können jetzt, da kann man quasi noch nichts dazu sagen zu diesem Spiel. Ja, aber
0: generell scheint es doch so auch einen gewissen Markt zu geben auf jeden Fall. Also, das hätte ich nie gedacht. Ich dachte eigentlich immer, dass der Brettspielmarkt sehr, sehr nischig ist. Ähm, aber man hat natürlich so eine Reaktion gesehen und der, ähm, der Bereitschaft eben dazu becken bei, bei Dark Souls, bei einem Brettspiel, ähm, dass scheinbar doch ein großes Interesse besteht, in diesem Bereich irgendwie mehr, mehr zu bekommen.
3: Ich glaube, ohne da jetzt noch mal groß wegzugehen, weil wenn wir da jetzt reingehen, ich glaube, das ist ein ganz eigenes Thema mit der Nische des Brettspiels und so weiter, ja. aber ich glaube, wenn man das auf Videospiele ummünzt, also wenn man quasi die Kernessenz jetzt noch mal anspricht, ist, Videospiele haben einfach ein Imageproblem, weil die meisten Leute, äh, Brettspiele haben ein Imageproblem, weil die meisten Leute mit Brettspielen Monopoly äh, assoziieren. Genau, Und korrekt. Monopoly ist ja mathematisch nachgewiesen, ein schlechtes Brettspiel. Also, das endet in 30% aller Fällen nie, weil es unendlich <lacht> geht. Das ist quasi ein, ein, also ist ein mathematischer Beweis dafür, dass es das ein schlechtes Brettspiel ist, weil Also, es hat halt kein Ende. Ja. Und das illustriert halt relativ gut, dass quasi das Spiel, was alle kennen, ist halt ein schlechtes Spiel. Und wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel, wenn man Leute fragt, äh, was ist denn das Welches Videospiel kennst du? Und ich würde das wahrscheinlich meine Mutter fragen oder so, dann wird die halt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, dann wird die sowas vielleicht sie so, ich habe da im Fernsehen gesehen, da gibt's irgendwie Grand Theft Auto oder sowas, ja, so. Und vielleicht hat sie keine positiven assoziiert, vielleicht hat sie da auch mal was negatives drüber gehört, aber wenn man dann Grand Theft Auto spielt, ist es eigentlich ein halbwegs vernünftiges Spiel. Interessant wäre
0: natürlich, das ist auch eine Generationsfrage, wenn jetzt ich oder du, gucken wir mal 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft und wir sind dann eben die Senioren, dann wird das vielleicht alles ein bisschen anders sein. Dann haben wir vielleicht einen ganz anderen Zugang zu diesem Medium als halt die unsere Eltern oder Großeltern, die natürlich überhaupt nicht damit aufgewachsen sind. Dementsprechend auf jeden Fall sehr spannend. Dominik, uns ist ein bisschen die Zeit weggelaufen. Ähm, ich danke dir für das Thema, es ist wirklich sehr, sehr spannend ähm, und vielleicht kann das dann im Kommentarbereich noch ein bisschen fortgeführt werden, weil ich finde die Frage eigentlich sehr, sehr interessant, äh, inwiefern äh, Videospiele sich äh, einfach gutes Spieldesign einfach auch abgucken ja, können. Ja, was ich
3: mir da wünschen würde, wenn irgendjemand ein gutes Beispiel hat, wenn jemand sagt, hey, dieses Spiel ähm, sollte man gespielt haben, weil das macht es eigentlich ganz gut, diese Sachen, die ich jetzt eigentlich immer kritisiert habe. Ja. Ich würde es total gerne ausprobieren, dann schreib es doch einfach in die Kommentare. Äh, würde mich total freuen.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Mitmachen und dir einen schönen Abend. Danke, dir auch. Ciao. Und danke. Okay. Tschüss. Ich spreche jetzt mit Linda. Linda ist 30. Hi. Hi. Linda, worüber sprechen wir?
4: Ich habe äh, zwei ähm, Vorschläge auch mitgebracht und bin mal ähm, gespannt. Ähm, das eine ist ähm, ja mehr, mehr Spiele oder Spiele in, in der Schule, ähm, sowas ja. in die Richtung. Ähm, ja. Und das andere ist Spielschwierigkeit und Spielzeiten ähm, bei Spielen. Weil ich das, okay. soll ich da noch was zu sagen oder verstehst du das? Ja, kannst
0: du ganz kurz noch ergänzen, wenn du da noch
4: um, ja, ja, Also ich habe das Gefühl, dass manche Spiele halt sehr lang äh, versucht werden zu machen, also gerade so Triple Spiele und die dann aber vom Schwierigkeitsgrad irgendwie im Verhältnis ein bisschen ähm, einfacher äh, gestaltet sind. Also die, die, also man versucht natürlich möglichst viele Leute. Ähm, reinzuziehen, äh, also die Zielgruppe möglichst groß zu halten und das Spiel dann eben relativ einfach zu gestalten. Ähm, und dementsprechend, ja, das ist
0: so. Okay. Ja. Äh, ich finde beide Themen spannend. Vom ersten Thema ähm, habe ich, da habe ich wenig Erfahrung und das vielleicht kannst du mir da ein bisschen was erzählen. Also ich würde mich, wenn ich die Wahl habe, für das erste Thema entscheiden. Okay. Spielen in der Schule, wie kommst du auf das Thema?
4: Ähm, ja, also wir machen halt, also ich mache äh, Series Games quasi ähm, okay. aus, äh, aus einer Entwicklungsperspektive. Ähm, aber was mir halt so im, im Umgang mit jungen Menschen äh, auch immer wieder auffällt, ist, dass die sehr wenig, ähm, ja, risikofreudig sind oder keinen, äh, denen halt irgendwie nicht mehr so viel Raum zum Scheitern gegeben wird. Und das finde ich problematisch. Also, weil sie halt nicht mehr so aus, als Außenstehender natürlich nur immer diese Perspektive, aber, ähm, und auch nicht für alle gilt das natürlich, aber dass die dann ja nicht mehr so den Freiraum haben, sich auszuprobieren und darüber halt auch gar nicht sich entwickeln können. Und ich finde, Spiele sind eine super Form, um das zu tun, viele Sachen auszuprobieren, in einem Umfeld zu scheitern, wo es halt nicht lebensentscheidend ist. Und deswegen finde ich das sehr gut, wenn das, ja weiter oder mehr äh, wieder passiert und forciert wird. Es müssen auch nicht unbedingt digitale Spiele sein, aber Spielformen insgesamt.
0: Ja, das ist ein schöner Punkt. Äh, weil gerade das Scheitern ist natürlich eine Sache, die, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen im normalen Spiel äh, ja, reduziert wird. Äh, beziehungsweise, du musst ja echt immer so den Weg finden, jemanden nicht zu so arg zu frustrieren, damit er am Titel dran dranbleibt. Äh, während beim Serious Game man sich ja auch eigentlich so ein bisschen zur Aufgabe setzt glaube ich Menschen wachzurütteln oder oder zu informieren
4: das ist immer die Aufgabe, ja, wobei man natürlich da auch immer die Balance versucht zu halten, dass die Leute jetzt nicht äh, aus dem Spiel aussteigen. Also man möchte ja trotzdem, dass sie weiterspielen ähm, ja. ähm, und auch den restlichen Inhalt des Spiels entdecken äh, und nicht so sagen, hey, wenn ihr jetzt hier nicht drüber kommt, dann äh, ist das Spiel nichts für euch und, und viel Spaß. Also da muss man, ja, es ist halt schon äh, ein harter Grad. Äh, in der Balance, den man da finden muss. Ja. Um, und ich finde aber auch insgesamt ähm, ja, den, äh, den Jugendlichen halt Möglichkeiten zu bieten, dass sie sich halt ausprobieren können, halt sehr wichtig.
0: Ja, kannst du mir aus, aus deiner Sicht ein positives Beispiel nennen für Scheitern im Spiel?
4: In, in jedem Spiel, wo ich eine konkrete Quest oder Aufgabe habe, ähm, wenn ich halt nicht gesagt bekomme, wie in vielen von den äh, Free-to-Play-Apps, äh, wo ich halt eine sehr eins-zu-eins genaue Anleitung kriege, ziehe jetzt den Stein auf den auf das Rechteck oder sowas, ähm, sondern wenn ich eher eine, eine offenere Fragestellung habe ähm, dann und ich halt mehrere Möglichkeiten habe, diese zu, zu erledigen, also vom Vergleich eher frühere Point-and-Click-Adventures zum Beispiel, ähm, da war es vielleicht dann noch etwas zu äh, abstrakt teilweise, aber dass ich halt eben mich selber ausprobieren kann und selber gucken kann, okay, was, äh, was führt jetzt zur Lösung ähm, und das ist halt natürlich eine Form von Ausprobieren, wo ich dann auch merke, okay, dieser Weg ähm, ist jetzt nicht der Richtige gewesen. Ja. Das ist jetzt, wenn, wenn man es aufs Spiel runterbricht, immer schwierig, ein Beispiel zu finden, wo man sagt, das ist jetzt das optimale, ähm, optimale Superbeispiel, was äh, das alles gut ähm, zeigt. Ja.
0: Kannst du vielleicht mal, ähm, weil ich denke nicht, dass wirklich jeder Zuhörer ähm, den Begriff einordnen kann, kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen mal das
4: Serious Game als solches mal kurz beschreiben, erläutern? Um, also ein Serious Game ist ein Spiel oder sind Spiele, die hergestellt werden, wo eben le bestimmte Lerninhalte mitvermittelt werden. Um, das heißt, von der Spielform sind die, im Idealfall machen die genauso viel Spaß, aber bei der Entwicklung versucht man eben ein bestimmtes Thema ähm, in die Spielmechanik einzubetten, so dass das halt über das Spiel gelernt wird. Also es gibt auch Spiele in der Unterhaltungsindustrie, wo man sagen könnte, ja, die vermitteln mir auch sehr viele Sachen und könnten halt eben, also gehen auch in eine Serious-Games-Richtung, sind aber nicht speziell jetzt für sowas entwickelt worden.
5: Ja.
4: Ähm, äh, also ein Beispiel äh, jetzt aus der Unterhaltungsindustrie: Assassin's Creed wird da gerne genannt, äh, weil das halt eben von der Architektur äh, der jeweiligen Städte, wo die einzelnen Teile halt spielen, so gut recherchiert ist, dass man halt eben sehr viel über die Geschichte ähm, der jeweiligen Epochen ähm, sehr viel lernen kann, auch wenn das jetzt in dem Spiel nicht unbedingt ähm, ja der, der der Fokus der der Spieleentwickler war. Ja. Ähm, ja und äh, ja, ein klassisches si Serious Game, äh, also Simulationen fallen natürlich auch in diese Richtung, die mir halt sehr genau Ab Abläufe beibringen ähm, und äh, ja.
0: Mir fällt äh, spontan ein ganz, ganz schlechtes Beispiel ein für ein Serious Game. Die
4: schlechten sind immer äh, die, die einem am schnellsten einfallen.
0: <lacht> ja, das ist wirklich so und zwar, ähm, ich kenne den Titel nicht, aber es, ähm, vielleicht kennst du das auch und zwar ist das ein Spiel, das hat äh, Sklaverei äh, thematisiert und ähm, da gab es eine Spielpassage, äh, in der die äh, Sklaven dann mit einem Schiff transportiert worden sind. Und ähm, dann musste man die Sklaven äh, im Tetris-Manier äh, äh, halt stapeln in einem Schiff, damit da halt Platz geschaffen wird. Das fand ich ein bisschen sehr schräg.
4: Ja, das äh, habe ich äh, tatsächlich nicht gespielt, aber da habe ich auch Abbildungen von gesehen. Ja, das ist, ähm, so sollte man es nicht machen.
0: <lacht> kannst du mir generell mal ein positives Beispiel für ein Serious Game nennen, an dem du nicht selbst beteiligt warst, sondern was du gespielt hast, von dem du sagst, das hat dich inhaltlich und in der Umsetzung her wirklich überzeugt. Ähm, kannst du mir da einen Titel nennen und den kurz erklären?
4: Ähm... Um ich überlege gerade, was ist denn ein gutes Beispiel? Also sowas wie Plague in, Incorporated zum Beispiel, ähm, wo ich ja ähm, einen Krankheitserreger spiele und versuche, die Welt äh, für mich äh, zu infizieren. Ähm, das äh, erzählt mir, also das lernt mir natürlich sehr viel über ähm, A, verschiedene Krankheitstypen, äh, Ausbreitungsformen ähm, und wie so ein Virus oder so, ein, ähm, so eine Krankheit sich überhaupt verbreiten kann, halt eben auch äh, ja. über den ganzen Globus. Äh,
0: das ist sehr interessant, weil das hätte ich überhaupt nicht als Serious Game verortet. Nein. <lacht> nee, überhaupt nicht. Weil, nee, jetzt, wo du es sagst, äh, fällt, fällt mir auch auf, dass es eigentlich tatsächlich passen würde, aber ich habe es da nie drin gesehen. Ich glaube auch aus dem Grund. Ähm, ich finde das ziemlich gut, das Spiel. So und ähm, ich glaube, ich habe selten Serious Games gespielt, die ich gut fand. Und dementsprechend äh, habe ich das, glaube ich, auch nicht in der Ecke gesehen. Hinzu kommt, dass das auch, glaube ich, nicht ganz unerfolgreich ist. Kann das sein? Äh, so, ich, das kommt doch ursprünglich von iOS, oder?
4: Ähm, ja, genau. Da gab äh, auf iOS gab es eine Version, beziehungsweise ganz früher gab es auch eine Flash-Version, glaube ich schon. Genau. Also das, äh, das ist, gibt's schon. Also den, die Spielmechanik gibt's schon ein bisschen länger. Ob das jetzt immer der gleiche Hersteller war, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm
0: ja, ja. Das ist halt ziemlich makaber auf jeden Fall. Und das äh, ist interessant von der Spielmechanik und das scheint zu funktionieren auf jeden Fall, ja. Nee, tatsächlich muss ich bei Series Games, ich denke da ganz schnell auch immer an sehr, sehr trockene Spiele. Ähm, was, glaube ich, aber auch so ein bisschen meinem Vorteil gegenüber deutschem Spieldesign geschuldet ist. Ähm, weil ich immer das Gefühl habe, dass die deutschen Spieleentwickler sich oftmals nicht sonderlich viel trauen. Äh, hinzu kommt, dass ähm, ein befreundeter Spieldesigner von mir meinte, irgendwann mal äh, zu mir so ein bisschen spöttisch äh, die einzige gute Möglichkeit, in Deutschland Förderung zu bekommen äh, für ein Spiel, ist halt wenn du ein Serious Game machst. Und da ist ja, basierend darauf halt auch ziemlich viel Schund entstanden. Kann ich so nicht unterschreiben. Ich bin da auch, Jack, auch nicht so tief in der Materie drin.
4: Ja, ich glaube, die Zeiten ändern sich aber mittlerweile auch, dass man erkennt, was ein gutes Spiel vielleicht ausmacht, das auch noch anderweitig bewerten kann und jetzt nicht nur den pädagogischen Aspekt immer da drin sieht. Aber ich, ja. ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass ähm, da noch sehr viel Luft ist für für gute Serious Games und das ist natürlich auch immer eine Budgetfrage. Also äh, Für ein super gutes AAA-Spiel brauchst du halt super viele Leute und viel Budget und für ein Serious Game äh, da musst du natürlich erstmal Leute für überzeugen, dass sie da Geld investieren können, weil man ja auch den Inhalt vermitteln möchte und dann vielleicht best an bestimmten Stellen nicht die Entscheidung treffen kann, die jetzt das Spiel besonders zugänglich machen oder besonders sexy machen für ähm, für eine Zielgruppe, wie es jetzt ein, ein AAA-Spiel machen würde oder wo die Entscheidung da ja,
0: ich glaube, das ist so ein Punkt äh, mit, mit dem Sexy. Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich schwer, in diesem Bereich wirklich ein Spiel zu machen, was wirklich auch äh, sehr anspricht, so war, sowohl visuell, also audiovisuell und inhaltlich. Lass uns bitte noch mal ganz kurz zur Schule kommen, weil dort ging es ja ursprünglich. Normalerweise ist es ja so, würde man so sagen, naja, Kinder irgendwie die spielen eh zu viel Computerspiele, lass uns die lieber so ein bisschen davon fernhalten. Ähm, du denkst aber, dass Serious Games da doch ein wichtiger äh, Faktor wären, sie dem Medium auf einer wertigen äh, Weise halt, ähm, ja, das dem näher zu bringen, oder?
4: Ja, klar, diese ganze Debatte mit Medien auseinander, also ähm, insgesamt, wie, wie viel sollten Kinder mit bestimmten Medienformen interagieren, das äh, ist natürlich ein. Ja, ein, ein Problem oder ein Teil der Diskussion, der das Ganze noch erschwert, aber ich finde schon, dass digitale Spiele einfach eine Form sind, die die Kinder eh spielen. Und dann können sie auch Sachen spielen, wo sie dann vielleicht eben noch auch was davon haben und ähm, was dabei lernen können. Ja. Ähm, und das andere ist ja auch, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, wie ist der Unterricht jetzt gestaltet? Man hat Schulbücher, der Unterricht ist vielleicht re noch relativ trocken. Also je nach Lehrer, die geben sich ja auch äh, alle Mühe. Aber ähm, wenn ich halt was habe, wo die Kinder halt äh, sich auch Mehr Freude mit auseinandersetzen, warum nutze ich das nicht, um sie dann halt eben auch ähm, den Inhalten äh, näher bringen zu können, ähm, anstatt zu sagen, ja gut, dann müssen sie halt weiter mit dem Buch lernen und dann müssen sie durch und im Endeffekt wird nichts gelesen und sich nichts angeguckt und dann habe ich ja auch nichts davon.
0: Ja, ja. Ähm, inwiefern siehst du die Beziehung? Äh, also es gibt Kinderbücher und äh, so also als Beispiel ein anderes Medium, ähm, die ja auch oftmals so so Inhalte spielerisch interessant verpacken, ähm, um halt irgendwie ja auch Sachen beizubringen und so weiter. Und das Ding ist ja, dass Kinderbücher werden von Erwachsenen geschrieben, so ähm, in der Regel. Also Ich gehe mal davon aus. Äh, Meistens Sp ja Spiele für Kinder werden in der Regel auch von Erwachsenen äh, gemacht. Ähm, wie wichtig findest du ähm, Kindern aber auch das Entwickeln dieser Spiele näher zu bringen?
4: Ja, total wichtig. Also, ähm, das ist ja Teil der ganzen, also äh, Teil dessen, was man dann eben auch stärker in den Unterricht einfließen lassen könnte, dass sie halt eben über Spiele, die gut sind, die sie selber spielen, wo sie was lernen, auch darüber nachdenken, wie kann ich jetzt mein eigenes Spiel machen und darüber auch ähm, eben zum Beispiel programmieren lernen. Äh, wie verhalten sich logische Strukturen in Spielen, äh, wie hängen Systeme zusammen, das ist ja alles Wissen, äh, was jetzt ich in Spielen zwar brauche und benutzen kann, aber was mir auch in der anderen Welt Welt, äh, oder im späteren Berufsleben, der vielleicht nicht in der Spielindustrie liegt, äh, total hilfreich sein kann. Also ähm, ja, alles, was mit, mit, mit Logik zu tun hat und Verknüpfung ähm, Systemtheorie äh, finde ich durchaus ähm, zukunftsweisend.
0: Ja, ja gut, das fing ja früher schon mit Lego an und dann später Lego-Technik. Ist ja im Grunde genommen, geht ja schon ein bisschen in diese Richtung, halt jemanden eben für, für den Aufbau äh, von, von etwas, was man normalerweise nur konsumiert, äh, eben auch die Entstehung des Ganzen eben so selbst äh, verfolgen zu können oder auch verstehen zu können. Worauf stehen Kinder? Also womit kann man kann man Kinder, wo, womit kann man ihr Interesse äh, einfangen in einem Spiel?
4: Naja, mit, also mit einer altersgerechten Ansprache und dann mit Themen, die Sie persönlich interessieren. Und das hängt dann wirklich sehr individuell hängt es ab von der Zielgruppe, also wie alt sind die Kinder und auch in was für einem Lebensabschnitt stecken die gerade? Mädchen jungen, vielleicht auch nochmal ein bisschen ein Unterschied. Ähm, aber die Sachen, die wir jetzt in dem, also wo ich jetzt mit der Zielgruppe gearbeitet habe, ähm, und das ist halt, glaube ich, der Kern auch der Sache bei der Entstehung, wo du eben gesagt hast, na die Bücher schreiben immer Erwachsene und die Spiele entwickeln immer Erwachsene. Ähm, man muss natürlich regelmäßig mit der Zielgruppe testen, um sicherzustellen, dass sie das auch gut finden. Also auf dem reinen äh, Schreibtischblatt äh, äh, kann man das nicht entwickeln, sondern muss immer wieder auch checken, äh, finden die das gut. Ähm, und ich glaube da ist ähm, ja durchaus äh, also das ja. Potenzial muss man ausnutzen ähm, und, und eben die Zielgruppe ja im Auge behalten und und gucken was die was sie brauchen
0: ja denkst du Kinder sind äh, gnädigere oder härtere Kritiker
4: mm, das kommt darauf an wie man sie fragt ähm, die also jüngere Kinder die haben ja noch kein ähm, Verständnis für für das, was ich vielleicht nicht sagen sollte, weil ich andere damit verletze. Die sind halt super ehrlich. Ja. Das heißt, wenn sie es scheiße finden, dann merkt man das direkt. Ähm, ob sie es jetzt verbal ausdrücken oder ob sie das einfach zeigen, indem sie das Spiel zumachen und was anderes machen. Ähm, und ältere Kinder, da kommt es dann wirklich darauf an, wie man fragt, wie viel Vertrauen sie haben und ob sie das Gefühl haben, sie können irgendwie offen sprechen oder nicht. Aber spätestens im Dialog mit ihren ähm, Freunden oder Freundinnen, da kommt es dann doch schon ganz gut raus. Also ich glaube, die sind vielleicht eher noch noch ehrlicher, weil sie auch ähm, ja so näher da dran sind und wissen, was ein gutes Spiel vielleicht ausmacht.
0: Ja, was mich noch mal interessieren würde, ist, ähm, wer leistet in diesem Bereich so eine gewisse Lobbyarbeit? Weil ich stelle mir vor, ähm, um Spiele in die Schule zu bringen, muss ja Kontakt zum Beispiel zu Lehrern bestehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lehrer von sich aus irgendwie sagen, so jetzt wollen wir mal Computer spielen. Ähm, bist du da so eine Person, die zum Beispiel an Schulen herantritt?
4: Mm, na ja, nicht, nicht direkt. Also ähm, wir arbeiten halt auch mit Vereinen zusammen, die sowas zum Beispiel machen oder mit äh, anderen Medienpädagogen, die äh, sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben. Ähm, da mehr Spiele auch positiver in der Schule zu etablieren oder zumindest den Eltern auch zeigen zu können oder den Lehrern zeigen zu können. Es gibt super gute Sachen, die ich mit Spielen machen kann, die positiv sind. Und dann eben auch Beispiele und zum Beispiel Minecraft ähm, äh, dann äh, zeigen, was man halt noch mit Minecraft machen kann, wo der Unterricht auch äh, stark von profitiert. Und von den Lehrern würde ich sagen, es ist so ein bisschen 50-50. Also es gibt sehr technikaffine Lehrer und Lehrerinnen, die das suchen und auch merken, dass das gut für die Schüler ist und dass sie halt da ein großes Interesse dran haben. Und dann gibt es die andere Lehrerschaft, die da eher ähm, ja so ein bisschen Angst hat, weil sie da nicht genug Technikkompetenz vielleicht mitbringt und so ein bisschen ähm, Angst hat, dass sie die Kontrolle über die äh, Klasse verliert, wenn sie jetzt irgendwie ein Spiel oder andere digitale Medienformen ähm, in den Unterricht äh, bringen. Äh, aber ja, Lobby, äh, da ist, glaube ich, noch genug Platz, da, äh, um noch mehr äh, Lobbyarbeit zu machen.
0: <lacht> okay. Linda, vielen Dank für den Einblick.
4: Äh, gerne, äh, danke Ihnen so. Alles
0: klar, ciao. Ich spreche jetzt mit Kevin. Kevin wollte mir so ein Alter nicht nennen, aber ich glaube, er ist 25. Hallo. Äh, hallo. <lacht> Kevin, klär mich auf, wie alt bist du?
5: Äh, Rand.org hat äh, die 30 gesagt.
0: Gut, Kevin ist 30. Hallo Kevin, was hast du für ein Thema mitgebracht?
5: Äh, mein Thema ist äh, Screenshots oder videogame Tourism und wie sich das in den letzten Jahren so ein wenig entwickelt hat.
0: Wer dich auch nur ansatzweise verfolgt auf deinen Kanälen, äh, sollte eigentlich exakt wissen, dass genau dieses Thema kommt.
5: <lacht> sollte ja. ja. Das ist das Einzige, in dem ich irgendwie 15 Minuten führen kann. Ja, fang doch mal an. Äh, ich fange mal an. Also, ähm, das Thema hat mich schon länger interessiert. Ähm, ich glaube, es war sogar mit dem ersten Artikel, den ich mit äh, Superlevel geschrieben habe, verbunden. Äh, da hat man nämlich angefangen mit dem Dolphin-Emulator. Ja. Der hatte die Möglichkeit, dass man dort die Kamera bei jedem Spiel ohne Ausnahme frei bewegen konnte. Und ich fand das interessant, mal um die Spielwelten an sich zu erkunden. Und dann wurde ich angefragt, ob ich einen Artikel für Superlevel zu dem Emulator schreibe. Und nachdem ich das, also während ich das getan habe, kam ich auf die glorreiche Idee, ich könnte doch ähm, ein paar Screenshots dafür machen. <lacht> Und ich war an den Screenshots dann tatsächlich länger dann als am Artikel selbst. Ja. Weil ich äh, für, für diverse Modifikationen durchnehmen musste. Ich musste Texturen ersetzen vom Spiel, damit sie nicht sichtbar waren und alles Mögliche. Und es hat dort so ein wenig angefangen, dass ich das dann regelmäßiger verfolgt habe.
0: Um diesen Videospieltourismus ähm, hat sich ja so eine, so eine kleine Szene entwickelt. Mhm. Und äh, kannst du mal so zwei, drei Personen nennen, namentlich, die einigermaßen bekannt sind dafür?
5: Also am bekanntesten und auch die Person, die mich auch hier auf diesen Weg ein wenig gebracht hat, ist uh, Dead and Thrills. Das ist, glaube ich, Duncan Harris. ist ein äh, Journalist, Videospieljournalist, der in den letzten Jahren das eigentlich, glaube ich, fast als Beruf macht. Das heißt, er bekommt oftmals Preview-Builds von uh, Game gesche äh, geschenkt oder geschickt und ja. macht dann Screenshots, die dann tatsächlich als Werbematerial rausgehen. Ich glaube, für äh, das letzte Tomb Raider hatte ein paar Screenshots auch gemacht, die dann wirklich aus Werbematerial und Pressematerial herausgingen. Und auch sonst, es gibt auch auf Flickr gibt es ganz viele Leute, denen ich folge. Es gibt den K. Putt, ich glaube, der kommt aus Deutschland und spielt mit seinem Namen aufs Kaput an. Oder den Nettie Dread oder den Jim 2.0. Das sind alles Leute, denen ich folge und die machen wirklich ganz, ganz tolle Sachen.
0: Kannst du mir mal erklären, was dich daran so fasziniert?
5: Es fasziniert mich mal ein wenig hinter dem Vorhang zu sehen. Also es war das, die ursprüngliche Motivation, mal zu sehen, wie das Spiel die Dinge rendert und wie es hinter der Kamera aussieht. Was heißt, was passiert, wenn die Kamera von ihrem festen Punkt wegnimmt? Ist die Welt dort hinten noch vorhanden oder ist einfach alles leer? Und später habe ich mich dann einfach immer mehr dafür interessiert, wie das Spiel eigentlich aufgebaut ist. Das heißt ich wollte stärker das Spiel an sich und seinen Aufbau und seine Grafik erleben als andere Elemente davon, weil ähm, diese Elemente werden irgendwie immer aus. ich habe das Gefühl, sie werden ein wenig als normal oder als einfach ja, sie sind da und das ist gut, aber ich denke, man sollte einfach einen stärkeren Blick darauf werfen, was oder wie viel Arbeit in die Aufbau der Maps an sich geht und in die Welten an sich.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Art das, ich sage mal, Fotografierens, hat das auch was mit der realen Fotografie zu tun? Ist das auf irgendeine Weise vergleichbar?
5: Das ist eine interessante Frage. Ich habe mir extra aus Interesse ein Buch gekauft über Kompositionen und ich denke, gewisse Dinge lassen sich auf die Spiele übertragen, aber viele Dinge fallen weg. Ähm, bei den digitalen Kameras muss man halt wirklich die Belichtung und die richtige Linse und alles Mögliche einstellen. Und solche Dinge sind bei den Screenshots natürlich nicht nötig. Dafür sind dort viele andere weitere Dinge nötig, die fast ein wenig äh, zeitaufwendiger sind. Also es gibt in den Sachen, wie man etwas fotografiert, gibt es Übereinstimmungen, Aber man ist natürlich auch viel limitierter an sich. Das heißt Personenfotografien sind zum Beispiel mit dem Stand der heutigen Animationen und äh, Charaktermodelle nicht gerade leicht.
0: Hast du mal in diesem Kontext mit äh, jemandem gesprochen, der ähm, aktiv fotografiert?
5: Nein. Okay. <lacht> Wisst ihr nicht, kenne ich kenne auch keinen, also nein, das habe ich mir einfach, ich sage nicht, dass ich gut bin, aber ich mache es gerne als Hobby. Ja. ja.
0: Ähm, was muss ein Spiel haben, um es für dich interessant zu machen in diesem Bereich?
5: Hauptsächlich muss es mal einen Stil haben, der mich anspricht. Also es muss nicht wahnsinnig gute Grafik haben, aber es muss eine Vorstellung haben oder eine Art, wie es sich darstellt, die mich interessiert. Also es muss jetzt nicht zum Beispiel Crisis 3 sein, obwohl mich das, obwohl mich das natürlich sehr anspricht. Aber ja, zum Beispiel, ähm, ich habe ein paar Screenshots zu den Noctuals gemacht. Das sind so kleine äh, Mini-Demos von einem äh, Mensch namens Orihaus. Das sind mehr so künstlerische kleine Welten, die der gemacht hat. Ich habe jetzt keine herausragende Grafik, aber sie haben einen Stil, der mich wirklich fasziniert hat.
0: Wie wichtig ist bei dem Ganzen der Zufall? Ich habe das Gefühl, dass das Ganze ähm, na ja, zum Großteil Inszenierung ist. Also wie es sie auch in der Fotografie gibt, dass man eben äh, Dinge platziert und so hindreht, dass man irgendwie eine Komposition hat, die einem gefällt. Ähm, oder hast du das Gefühl, dass in dem Bereich der Zufall auch äh, nicht unwichtig ist, um ja Material nachher als Resultat zu haben, was äh, doch faszinieren kann. Ich
5: denke, es gibt beides und es kommt wirklich darauf an, wie man vorgehen möchte. Also beim Witcher 3 zum Beispiel ist es möglich, eine Unmenge von Mods zu installieren, damit man komplette Kontrolle über das Wetter, über den Tag- und Lichteffekte hat oder was äh, Geralt gerade für Kleider anhat, das kann man dann alles mittels einem Knopfdruck kontrollieren, bis ins kleinste Detail. Ja. Oder man kann einfach durch die Welt reisen und wartet auf einen richtigen Augenblick und nimmt diesen dann auf. Es kommt wirklich darauf an, wie man vorgehen möchte.
0: Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass ähm, dieses Medium, dieses, diese Art der, der Gestaltung, hat das eine Relevanz für, ähm, ja, so für Marketing? Also abgesehen jetzt von, von der Person, die du nanntest, die auch irgendwie da äh, in dem Bereich arbeitet äh, gegen Entgelt, ähm, ist das eine Szene, die ähm, weitläufig auch betrachtet wird und die dann womöglich auch positiven Einfluss hat auf ja, die Wahrnehmung vom Spiel oder eben auch die Verkäufe?
5: In letzter Zeit wurde es immer stärker in den Mittelpunkt gerückt. Ähm, auf den Konsolen gibt es jetzt den Fotomodus, mhm. wo man oftmals mit einem Knopfdruck ein Bild machen kann. Viele Spiele gehen sogar noch weiter und integrieren einen Fotomodus, der einem dann komplette Kontrolle oder ge eine gewisse Kontrolle über die Kamera erlaubt oder ein wenig äh, Filter auflegen kann. Und Nvidia hat ja kürzlich das äh, wie heißt es schon wieder? das N-Will, glaube ich, äh, kürzlich angekündigt, was ja auch so gesehen dieser Fotomodus für PC-Spiele ist. Ähm, ich denke, es gibt es wird immer mehr zugänglicher für immer mehr Leute. Und ich finde das eigentlich keine schlechte Sache. Denn es ist ja eben zu gewissen Teilen auch eine Werbe, also eine, eine Werbung für das Spiel an sich. Ja, ja, genau. Weil ähm, viele Fotomodus haben ja anfänglich und auch immer noch, glaube ich, gewisse machen, klatschen das Logo in eine Ecke, zwingend. Das heißt, man kann das Logo nicht wegmachen. Mhm. Und der Sinn dahinter ist wahrscheinlich, dass man den Screenshot von Bild teilt mit dem Logo und so Werbung für das Spiel macht. Ja. Es ist äh, gewisse eben Klatschen es zwingend rein. Ich glaube Forza, das neue Forza für Windows macht es zwingend. Gewisse machen es optional. Mad Max hatte die Option, dass man das Logo reinmachen möchte, wenn man will. Ja. Und gewisse lassen es komplett weg.
0: Kannst du mal so ein gewisses Grundsetup nennen an, an Software oder auch Hardware, die man benötigt, um da aktiv zu werden?
5: Also kommt es darauf an, ob man vom PC oder von der Konsole redet. Reden wir mal vom PC. Okay. Dann kommt man es darauf an, wie stark und wie tief man da reingehen möchte. Ähm, grundsätzlich, ich denke, für die meisten reicht es, wenn man anfängt, dass man ein Spiel hat, in dem man den HUD deaktivieren kann. Das heißt, dass man keine... Lebensbar anzeigen oder Ähnliches auf dem Bildschirm hat, sondern wirklich nur die Landschaft oder den Charakter. Ja. Und viele haben diese Option inzwischen schon bereits. Ich glaube, bei GTA 5 kann man zum Beispiel den HUD komplett deaktivieren. Und das würde dann schon reichen, dass man einfach so mal rumläuft und F12 im Steam-Overlay drückt oder äh, mit Fraps oder was auch immer einen Screenshot macht oder mit Print Screen das ist mal die einfache Variante. Okay,
0: das ist dann aber die Variante, in der man halt nicht viel variieren kann. Ne?
5: Ja, das ist die Variante, in der man nicht sehr viel machen kann. Äh, gewisse Spiele wie GTA 5 oder Witcher 3 haben oftmals eine Developer-Konsole integriert, mit der man dann mit einem Kommando äh, die freie Kamera aktivieren kann. Mit der kann man dann schon wieder mehr machen. Ja. Und dann gibt es natürlich die Wege, die... Ich selbst nicht beschreite oder die mir selbst fast in den Wahnsinn treiben, dass man mit Cheat Engine selber die Kamerakoordinaten herausfindet und ein Skript zusammenbastelt, mit dem man die Kamerakoordinaten verändern kann. Oder dass man eigene, wirklich in die Einstellung vom Spiel eintaucht oder die Variablen der Engine an sich verändert. Ja, das, das ist mir selbst zu so hoch. Ja. Da mag ich einfach, da achte ich drauf, dass, ob jemand vielleicht etwas Ähnliches schon gemacht hat und die benehmen das einfach. Ja.
0: Wie schätzt du die Gefahr ein, dass durch, durch Bilder, die, ja, durch Mods und einfach durch, durch Platzieren und Justieren und Schrauben drehen hier und da, ähm, dass dadurch Bilder entstehen, die womöglich, ja, auch so ein bisschen ein falsches Licht oder ich sag mal ein zu gutes Licht auf ein Spiel werfen. Ist das eine reale Gefahr?
5: Äh, es gibt einen Begriff dafür und der Begriff heißt Bullshots. Ah, okay. Und äh, das ist die Diskussion an sich, was Bullshots überhaupt sind. Für viele sind Bullshots schon, wenn man die Kamera frei bewegen kann. Ja. Das heißt, schon mit 13 Modifikationen wird von Bullshots gesprochen. Ich persönlich bevorzuge mehr die Definition: Bullshots sind für mich äh, Screenshots, mit denen man nicht spielen kann. Das heißt, was man sieht, kann man nicht im Spiel erreichen. Mit dem, was man auf dem Bild sieht, mit dem kann man nicht spielen. Okay. Und es mag jetzt natürlich schwieriger sein. Äh, die Mods, die ich brauche, die machen das Spiel ja nicht unspielbar. Das heißt, ich kann immer noch mit 30 Frames oder 60 Frames so spielen. Das heißt, die einzigen Sa Dinge, die wirklich die Framerate und damit die Spielbarkeit vom Spiel im Grund und Boden zerstören, ist die Auflösung. Und das war's eigentlich. Und für die Auflösung an sich, da kann man auch ruhig runterschrauben. Das ist dann während dem Spiel nicht so einen großen Unterschied. Ja.
0: Was machst du mit den Bildern, die du gemacht hast?
5: Äh, die meisten lösche ich. <lacht> <lacht> also, viele davon erblicken äh, nie wirklich das Licht der Welt, weil ich nicht zufrieden damit bin oder weil dann, wenn ich es dann nicht schlecht finde. Manche davon haue ich kurz auf Twitter, Twitter auf, ja. bevor ich es dann wieder lösche. Und andere. Ähm, lade ich auf meine Webseite hoch, bevor ich sie dann auch dort wieder lösche. Ja. Äh,
0: was fasziniert dich mehr, die, die Ästhetik oder die Technik?
5: Beides. Also ich habe jetzt keinen wirklichen Favoriten. Ich bin in beiden schlecht, also ich kann mir nicht selber eine Cheat, ein Script für die Cheatenden zusammenbasteln oder ich weiß nicht, wie man den goldenen Schnitt richtig kompositioniert ja. und wie man das richtig anschaut und was auch immer. Aber ich bin einfach fasziniert davon, die Spiele so zu modifizieren, dass ich ihre Welt dann wenig einfangen kann. Für mich, wenn es jemand anders sehen möchte, auch viel jemand anders, Aber ja.
0: Aber wenn du die Welt einfängst äh, und sie dann wieder löscht, ähm, <lacht> den Sinn dahinter musst du mir vielleicht noch mal kurz erklären.
5: Äh, da kann ich dir nicht erklären. Also, das heißt, <lacht> so, du ja wissen. <lacht> Sonst hätten wir schon längstens äh, keine Probleme mehr im Chat.
0: <lacht> das stimmt wohl, ja. Ähm, abschließend nochmal, ähm, wenn jetzt jemand daran Interesse hat, an dem Thema, äh, darf er dir bestimmt gerne E-Mails schicken. <lacht> Nein, das wollte ich nicht sagen. Äh, wenn, jemand, wenn jemand Interesse hat an dem Thema, ähm, was für ein Spiel würdest du anraten, äh, zu, äh, damit anzufangen?
5: Ich würde empfehlen, äh, auf Google zu gehen. Und dort Neogav äh, Screenshotters Compendium Thread okay. einzugeben. Und dann sollte das erste Ergebnis eine schöne Seite auf NeoGuff sein, die äh, mögliche Spiele auflistet, die alle Tools auflistet, welche man brauchen kann, die bei jedem Spiel aufzeigt, was man alles einstellen kann, wenn man möchte, damit es wirklich gut aussieht oder damit man eine freie Kamera bekommt. Und das ist wirklich ein guter Startpunkt mal. Oder man kauft sich eine Konsole und fängt man dann bei Uncharted 4 oder sonstigen PS4-Titeln ein paar Screenshots zu machen.
0: Ja. Hast du den Ehrgeiz, da besser zu werden, ganz bewusst, oder ist das für dich nach wie vor nur eine Spielerei?
5: glaube nicht, dass ich da jemals besser werde, <lacht> aber natürlich möchte ich besser <lacht> werden, ja.
0: Oh, sehr schön. Kevin, ich danke für dein Thema.
5: Ja, Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>